0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם אלעד בר נוי ומנדי גרוזמן.
1: שלום לכם, מה קורה? כאן תרבות, זינוק לאתמול. הרבה זמן לא אמרתי את הטקסט הבא, ואני אה, נורא מתרגש כשאני עושה זאת. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל, היא קוראים מנדי גרוזמן.
2: ואני אלעד ברנוי. שאתה גם העורך. נכון מאוד, שלום מנדי.
1: אבל היום אה, אה, זהו פרק מיוחד.
2: פרק מיוחד. שבו העורך גם הגיש. כולנו שווים היום.
1: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. הרבה זמן לא ואנחנו הולכים לדבר על פרשה מאוד מאוד עצובה בתולדותיה של מדינת ישראל. האם תרצה לדעת על מה? בוא תספר לי. אנחנו הולכים לדבר על פרשת עיזת נפסו, שהורשע בבגידה. ישב בכלא, ולבסוף שוחרר וזוכה
2: מכל האישומים. טוב, לפחות יש איזה סוף טוב, אנחנו יודעים.
1: כן, סוף טוב, אחרי איזה כמעט עשור שנים. כן, בסוף... טוב, אבל באמצע ובהתחלה היה נורא. אה, נגיד מי בצוות שלנו. אה, אז אלעד ברנוי הוא העורך. מפיקה תמר בנימין על התחקיר, אניה קלזון. אלון אמיצי על התסריט, והטכנאי שלנו הוא מיכאל הולשוונג.
2: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן וגם בכל יסומוני ההסכתים וגם באתר כאן ארכיון שם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. יאללה בואו נתחיל.
0: זינוק לאתמול מנערים את
2: הארכיון טוב, אז מנדי, אנחנו מדברים כאן הרבה בתוכנית על מרגלים, על אנשים שבגדו במדינה, אנשים שפעלו לטובת אינטרס דר. אני חושב לא יודע אני אמרתי בגדו וסימנתי במרכאות. למה? מה אתה חושב על המדינה? יש לי תמיד משהו עם המילה בגידה במדינת נראה לי... זה נראה לי כאילו שחור ולבן מדי, כאילו יש משהו אחד נכון, משהו אחד לא נכון, ואתה או פה או שם.
1: האמת שכן, גם אה, אה, אותי קצת מצחיק העניין בגידה במדינה, כאילו הבעיה היא בגידה במדינה, מה אני מתכוון, כן? אה, אה, למשל, אם יש, תהיה עכשיו איזושהי, אתה יודע, לא מלחמה, כן? אבל איזושהי מתיחות אה, מדינית בין, אה, אני יודע מה, בריטניה וצרפת, כן? ואיזשהו אזרח בריטי שיסייע במידע לצרפת. אז לכאורה הוא בגד במדינה, אבל אני לא חושב שמישהו מאיתנו יסתכל עליו כאילו אדם נורא לא מוסרי. אתה יודע, הוא ריגל עבור מדינה ידידותית, שהיא לא, כידוע לנו, לפחות מה שאנחנו יודעים, היא לא רוצחת אנשים או משהו כזה. זאת אומרת, אגב, אותו דבר פולארד, כן? הבן אדם בארה״ב ריגל עבור ישראל. לכאורה בגידה במדינה שלו הייתה כאן, אבל זאת אומרת, לא הבגידה במדינה היא הבעיה, אלא למי אתה עוזר.
2: זהו, אני חושב שבאמת המילה בגידה יש איזושהי תפיסה כזו שאנחנו אמורים להיות נאמנים באופן נורא נורא טוטאלי לרעיונות או לאידיאולוגיות או למקומות או ל... ובאופן כללי העולם לא בדיוק, לא, לא ממש עובד ככה, כלומר גם אם אני נאמן במרכאות לאיזשהו רעיון, אולי אני לא אהיה נאמן לו 100% מהזמן, כלומר... יש משהו מאוד מאוד מחייב <laughs> ברעיון כן. הזה של נאמנות, והמילה בגידה פשוט משקפת את זה. <laughs> היום אנחנו באמת הולכים לדבר על אדם שהורשע על לא עוול בכפו, בבגידה. <laughs> האיש הזה הוא עיזת נפסו, הוא היה קצין מודיעין זוטר ביחידת הכישור בין ישראל ללבנון, אה, ממוצא צ'רקסי. אה, חוק שירות הביטחון חל עליהם, על הגברים, אה, בדומה לקהילה הדרוזית, זו קהילה, זו קבוצת מיעוטים שמחויבת בשירות אה, בצבא, וכאמור, עיזת נפסו גם באמת אה, שירת אה, בצה"ל. אה, קצת אחרי שהוא השתחרר פעיל פת"ח לבנוני בשם אבו קאסם שהיה בקשר עם נפסו במהלך השירות שלו כאמור הוא היה ביחידת הקישור בין ישראל ללבנון זה היה התפקיד שלו זה היה התפקיד שלו הוא העיד לשבאק שנפסו אמר לו שהוא ימסור מידע מודיעיני ואמל"ח על אף שהחוקרים של השב"כ לא ראו באבו-קאסם איש אמין במיוחד, הם החליטו לחקור את נאסו בכל מקרה. למה לא? הוא הורשע בבגידה, ואנחנו עכשיו נתחיל להבין בדיוק מה קרה שם. כל הקטעים שאנחנו נשמע הם בעצם בדיעבד של הסיפור. בזמן אמת אין לנו כאן שום דבר. למה? הסיפור הזה לא היה מפורסם. הצנזורה הטילה על זה מגבלות, אף אחד לא ידע על שום דבר עד שהוא שוחרר. אז אנחנו נראה איך פתאום באפריל, מאי 87, הסיפור 81 הסיפור הזה קרה, המפגש הזה עם אבו קאסם וההרשעה וה, 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 והחקירה וכל הדבר הזה הוא קרה כמובן מתחת לרדאר, מתחת לאף, אף אחד לא ידע ולכן אנחנו עושים כאן באמת איזשהו קילוף, איזשהו פירוק של הדבר הזה. אנחנו נשמע עכשיו את פואד בנימין בליליאזר מי שהעיד אז כמפקדו של נפסו ולימים היה ראש מפלגת העבודה ושר הביטחון כמובן הוא מספר כאן, הוא מדבר כאן אחרי השחרור של נפסו. זה גם, זה בטח דבר שיעלה עוד אבל כמה אנשים אתה יודע, נמצאים בכל מיני תאי מעצר, לנו אין לנו מושג לגבי זה, רק אחרי זה, רק בדיעבד, כשחס וחלילה קורה להם משהו, כשמשתחררים, או uh, שהם
1: מתים, uh, 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 היה לא מזמן סיפור על מישהו שמת שם, ואז התברר שהוא בכלל היה עצור. כן, יעצור. כן. בכלל, כל uh, האזור
2: הזה של המודיעין, מפחיד מאוד. הוא, הוא נסתר גם מעינינו. מפחיד מאוד. <laughs> לא, רק מעיני האויב. <laughs> מפחיד <laughs> מאוד. Uh, טוב, בוא נשמע קטע מתוך החדשות בערבית, 25 במאי 1987, uh, זה אחרי השחרור uh, של
3: כמי שהיה מפקדו הישיר של עזת עד... נפסו ונתן עדות אופי במשפט, מה בעצם קרה פה? אינני יודע, ברור לי דבר אחד פשוט שקרו פה בעצם שני דברים. אני מעריך, ראשית הפרשה uh, התגלתה דאז או עלתה לאוויר העולם שנה אחרי פרשה עגומה מאוד שקראו לה פרשה ג'וז'וני דם. מדובר בתקופה שנזילות אמצעי תחמושת, אמל"ח הייתה רבה מאוד מגבול הצפון. עדות מפוקפקת של אדם מסוים הביאה לכך שאולי משום, הייתי אומר, ביטחון עצמי מאוד מופרז, והייתי אומר את זה בצער, גם מנדט מלא שניתן להם מהעם, הביאו את זה, הביאו חוקרים מסוימים בשב"כ לקחת אדם, חף מכל פשח, ולהלביש עליו או לחילופין, להאשים אותו בדברים שעד כמה שלי ידוע לי, עד עצם היום הזה אין שום הוכחה פוזיטיבית לאף אחד מהשמותיו.
2: טוב, צריך להגיד שז'וז'וני דם, שפואד מזכיר פה, הוא עבריין ישראלי שמכר נשק למחבלים בלבנון בתמורה לסמים.
1: אני לא הייתי בוגד במדינה, גם לא הייתי עוזר למחבלים, אבל אם כבר כן, זה בתמורה <laughs> למה שז'וז'וני דם קיבל. <laughs> <laughs> כאילו כסף לא ידבר אליי
2: וזה. אבל אתה יודע מה אתה... אני לא יכול להבין, אני לא אגיד שאני יכול להבין אותו. אבל... אבל, אבל צריך להגיד כאילו, באמת, היום קל נורא להסתכל על הדברים בצורה מפוכחת? כי אנחנו מבינים כמה היום יש אינטרסים ששלובים אחד בשני. סתם לצורך העניין, מישהו עובד באיזושהי חברה שמרגלת עבור כל מיני מדינות שמוגדרות כמדינות, כמדינות אויב. על פניו, הוא, הוא עושה מה שהוא צריך, הוא עובד בחברה, אתה יודע, באיזו חברת ריגול, והוא מרגל עבור איראן. אז היום אנחנו יודעים שיש כל מיני אינטרסים, כשכסף נכנס לתמונה, וכשקפיטליזם מעורב בסיפור, אנחנו יודעים שהדברים הם נהיים הרבה יותר כאילו פתאום אפשר
1: לעשות כן, אתה חושב? והעובדה שלפעמים המדינה בעצמה, מדינת ישראל עוזרת למשטרים רעים מאוד, מבחינתי זה שחור. אבל בוא... זה לא הופך את לאפור כי המדינה עושה את זה ולא אדם פרטי. זה נורא ואיום שמדינת ישראל... ובכלל גופים אחרים שעל פניו מחזיקים בערכים הנכונים, מסייעים <coughs> למשטרים שעושים פשעים,
2: נורא ואיום. אבל מנדיאל, אתה, אתה מדבר על משטרים ומדינות, ואני מדבר, נגיד, על חברות, אוקיי? נגיד גם היום... גם אנחנו... נורא
1: ואיום. אבל היום אנחנו נמצאים... לא הכל מותר בשביל פרנסה.
2: אבל היום המון המון חברות עובדות אחת עם אז השנייה. אז נורא שאת... ואיום. אז זה גם, זה גם נמצא... בטח. בכ... מה, חברת ריגול
1: שעוזרת לאיזשהו, לא יודע מה, לאיזשהו משטר אה, 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 טוטליטרי? ומספקת לו שירותים, איך לנגוס באזרחים שלו? מה אכפת לי שהוא עושה איזה חברה
2: מסחרית? זה נורא ואיום. אבל אתה יודע... אנחנו בני אדם. אני מסכים איתך על זה, אבל היום, חוקית, האנשים האלה הם פועלים לפי חוק? מה? אז מה? אתה יודע, על פי החוק אפשר, מה שנקרא,
1: הדרך לגינום רצופה הם מעשים על פי חוק.
2: נראה לי קוראים לזה נבל ברשות התורה, לא? <laughs>
1: נגיד, כן, יש כל מיני משפטים, <laughs> והמסקנה היא אחת, לא אכפת לי איך, איך תקרא לזה. מי שעוזר לאדם אחר, לגוף אחר, להרוג, לשפוט,
2: להשליך לכלא, לקחת חירות של אדם אחר, בשביל כסף, זה נורא ואיום. אז טוב, אז באמת אנחנו מבינים שבגלל זה היה איזה שהוא, זה כאילו התירוץ שלהם, כלומר התירוץ שלהם היה, תשמעו, היה ז'וז'וני דם. הם היו מוכי טראומה קצת. כן, וצריך גם להגיד, בואו בוא, בוא ננחיח את זה רגע, שהשם ז'וז'וני דם והשם עזת נפסה זה לא בדיוק שמות עבריים, צחים, כן. נעימים, לא מחליקים כל כך בגרון. כן, לא היו בצופים כנראה. כן. אגב, ב, ב, בעולם שלי לפחות זה גם לא מקרה שפואד זה שמתראיין על הדבר הזה ומדבר סיפור שוליים כזה של אנשי, ש... אנשי... אני לא חושב שהם אנשי שוליים, אבל הם קצת נדחקו לשוליים, כן. והדבר הזה קורה להם.
1: אז אנחנו עכשיו בד... בדיעבד יודעים שב-8081, שהוא באמת מתחיל להיחקר, עיזת נפסו, הוא לא ביצע את העבירות שהם ייחסו לו, אבל... וגם השב"כ לא היה להם שום הוכחה מלבד אותה עדות שפואד אומר, עדות מפוקפקת של אבו קסאם, אבל הם אמרו, רגע, יש לנו פה איזשהו מידע, בואו נוציא ממנו וידוי. איך מוציאים וידוי? אתה יודע, כמו שבשב"כ מוציאים וידויים, ונפצו או אותו לפינה בדרכים לא דרכים עד שהוא נשבר והודה. שוב אנחנו חוזרים עכשיו ל-87, יום אחרי שהוא שוחרר, אחרי שהתברר העוול שנעשה לו, הוא נתן ראיון uh, לערב חדש בהגשת רפי רשף, 25 במאי 1987, הוא מספר בעצמו על מה שהוא עבר.
0: כמה זמן נחזקת מעמד בהשפלות האלה? עכשיו, כל העניין על לחצים, זה, זה לא לחץ כזה אחר כך מרפים, זה מערכת לחצים יומיומית. שעה שעה, uh, גם של למשל, מה שלמה, uh, השיטה של התשה, שבין חקירה לחקירה במקום לתת לך לנוח, uh, לישון uh, טיפה, uh, מוצאים אותך החוצה מול הקיר, מעמידים אותך כמו פסל מול הקיר, כל הלילה, כל הלילה אתה עומד באמצע ינואר. אז 아, כמה זמן דבקת בגרסתך אני חף מפשע? עשרה ימים בערך. כן, ואז, מי. מה הייתה הנקודה ששברה אותך? זה לא נקודה מסוימת, אתה מגיע על סף... Uh, זה... לחץ על גבי לחץ, ולחצים, ואיומים, יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום, אתה מגיע למצב כזה. זהו, אני מרגיש שאני לא יכול.
2: יו. זה מטורף לשמוע אותו אה, בקולו, יום אחרי שהוא יוצא מהכלא, אחרי שבע שנים וחצי שהוא יושב בכלא. ולא ידוע על זה אפילו. <laughs> והוא יודע כל הזמן על זה, זה הדבר הכי נורא, אתה יודע מה? לפחות אדם שיושב בכלא, אני חושב שכליאה זה פתרון נוראי. אבל לפחות אדם שעשה משהו, גם אם הוא לא מסכים עם, עם, עם גזר הדין, אבל כשאדם יושב והוא יודע שהוא סתם יושב שם, איזה נורא. יותר מזה,
1: אני הולך לזה עוד, עוד צעד קדימה, אתה יודע, לא שזה קל, אבל אדם שיושב בכלא על עוול שהוא לא עשה, והוא יודע שלפחות יודעים את בחוץ, ויש אנשים שמנסים לעזור לו, אז אוקיי, יש לו איזה אה, קרן אור, אבל פה איזה בן אדם שיושב בכלא על פשע שהוא לא עשה, והוא יודע בעודו יושב בכלא שאיש בחוץ לא יודע, זאת כאילו עכשיו...
2: אין אותו, אין אותו, אין אין. אותו בעולם. זה כאילו אי אפשר לדמיין את זה, אני לא מסוגל לדמיין את זה, שיש לשב"כ את הכלים לגרום לך להודות בדברים שלא עשית. כלומר, לא משנה מה, אתה, אתה כל אחד מאיתנו, יכולים לקחת אותו עכשיו, לענות אותו, ולגרום, לא, לענות אותך חס וחלילה, ולגרום לך להודות בכל דבר בעולם, זה פשוט דבר נורא. כל דבר. אם אני נכנס לשם?
1: <laughs> שנייה וחצי.
2: <laughs> אני נופל, אני באמת הכי
1: קל שהיה להם אי פעם בתולדות השירות. מעניין אותי לשמוע על מה תתוודע. על מה שהם יגידו. על מה שהם יגידו. הם יגידו לי לעמוד, הם לא יתנו לי לישון יותר מ-24 שעות? אני הכל. ברצח, ברצח על אורזורו זה החטא הכי גדול שמצאת? רצח על אורזורו, לא יודעים מי עשה את זה. כל מיני דברים, הכל מה שצריך. גם דברים שיודעים מי עשה את זה, אני אגיד שאני בעצם עשיתי זה, הכל.
2: טוב, בוא נשמע עוד קטע מהרעיון הזה,
0: את רפי רשף. שלב מסוים אחר אני קיללתי את עצמי שאני לא אשם אם הייתי אשם יכולתי לפחות לספר להם משהו אני לא אשם, אני, אני לא יודע מה הם רוצים ממני, אני, אני מת, אני, אני רוצה לתת להם משהו כדי לרצות אותם רק לרצות אותם ולא היה לי, ואני קיללתי את עצמי שאני לא אשם עד כדי כך קיללתי את עצמי את אלוהים שאני לא אשם
1: אלעד, אפשר שניה לדבר על כל הנושא הזה של התעללות ועינויים בחקירה? יאללה. אה, לא יודע, זה מחזיר אותי, ראית את uh, 24, הסדרה 24? כן, כן, ראית? בטח. היית מהמכורים כזה? את ראית... העונות
2: הראשונות ממש ראיתי באובססיה. ואת האחר...
1: לא ראית הכל. ראיתי נראה לי שלוש עונות. לא, אז אתה לא מהמכורים ממש. אני, אני מדבר על... אני ראיתי את כל העונות, ראיתי את כולם כמה פעמים. אה, זה גם, יש לי איזה חדבת נעורים בזה, כי אתה יודע, אני לא גדלתי על טלוויזיה. <laughs> ואיזשהו באזורי סוף גיל 18-19, אתה יודע, היה לי מחשב, הייתי מוריד סדרות, הייתי עובר ליד בתים, מחפש ווי-פיי שאין לו סיסמה, ומוריד סדרות, ואז חוזר לחדר וואו. לראות. אז זאת, זה והחיים זה לא הכל, פחות או יותר, זה הסדרות הראשונות שראיתי, אין קשר. ממש, מאוד אקראי. אבל במקרה, זה מה שרצה, וזה יש לי איזה, אתה יודע, גרסא דיאנקותא כזה, <laughs> דה <דבג רוטה. laughs> אז כאילו, <laughs> אני קצת, יש לי איזה... <laughs> קיצור, אז ב-24... כל הזמן המתח הוא בין ג'ק בואויר, הגיבור. שמגלם אותו כיפר סאט'רלנד. בדיוק, כמו שאמרת. והוא, והוא באמת, כאילו כל הזמן, הוא סוכן שלא נשמע לחוקים, והוא עושה תמיד התעללות, ומציל את אמריקה כי הוא מתעלל, ומוציא מהפצצה המתקתקת את על הפצצה שעוד רגע. ויש ה... כל הזמן את הבוסים שלו שאומרים לו, יש מינה על טה 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 אגב, סוגריים. בעונה השביעית, זאת אומרת, הסדרה הולכת לכיוון אחר. זאת אומרת, קיפר עצמו, ג'ק באוור עצמו, קצת מתחיל להרהר האם זה טוב מה שהוא עושה. והוא אומר שם מדהים, הוא אומר, האנשים שכתבו את החוקה היו אנשים מאוד חכמים. כנראה שהם הבינו משהו. ולמה זה, אגב, כמעריץ של הסדרה, קראתי, אתה יודע, את כל ה... מה שנכתב מסביב, זה שהיה איזשהו מחקר, שים לב, שחיילים בעיראק, זה היה אז, חיילים בעיראק הרשו לעצמם להתעלל בשבועים כתוצאה ישירה מצפייה בסדרה. וואו. ולכן הפנטגון ביקש מיוצרי הסדרה לקראת העונה השביעית להכניס שם ספקות.
2: מדהים מה שטלוויזיה עושה זה, לנו. זה אה, מטורף בעיניי. מההתחלה עד הסוף כל מה שאמרת עכשיו, כן. זה שהפנטגון ביקש מהם לאחני... להתערב ולהחדיר את זה בצורה שתתאים להם למה ש... וואו, כאילו זה כאילו נשמע טוב, כי הפנטגון ביקש מהם לעשות משהו חיובי סך הכל, אבל עצם זה שהפנטגון מתערב באיזה תכנים... לא, מבקש, לא מתערב. <laughs> וואו, לא. זה, הוא, כן. לא, לא, הוא הסביר
1: להם, הוא אמר להם, רבותיי, יש לכם השלכות למה שאתם עושים. <laughs>
2: כן. פנטגון מתערב זה, זה מטורף מלאי.
1: אז לכן זאת שאלה, כי מצד אחד אם יש פה מחבל, כן? שאתה יודע שהוא מחבל, ואתה יודע שיש לו מידע שאם הוא תוציא אותו ממנו הוא, הוא, הוא יצא ו... ו, ו, ו הוא תציל אלפים. תציל בן אדם אחד, ואתה יודע שבאמצעות עינויים... <laughs> סליחה, בן אדם הזה יש לו מידע שיכול להציל, הוא לא נותן, מבחינתי הוא רוצח עצם זה, שהוא, גם אם הוא לא הרוצח, אבל עצם זה שיש לו מידע שיכול להציב והוא לא נותן, הוא שותף לרצח, כן, אני אין לי שום בעיה עם לעשות לו מה שצריך כדי להציל אנשים אחרים חפים מה שצריך, כולל הכל, כולל הכל, אבל פה מדובר... על מישהו ששום מידע עליו. עזוב שזה מעשה עבר, כן, אין פה... ברור שאין לו מידע שיכול להציל. זה... אם כן, אולי הוא עשה משהו ש... שגרם נזק, אבל כבר לא יכול להציל, ובעיקר שלא יודעים אם זה נכון, מה אתם הענים. אבל מה הסיפור? שאם אתה כבר, אתה יודע, זה נעשה לך כהרגל, אתה יודע, יש כזה דבר ש... שזה כבר נעשה, נעשה לך כהרגל, אין מה לעשות. אם בהתחלה אתה
2: מפעיל עינויים לטובת מטרה טובה, הגבול מאוד דק. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אתה אומר עינויים למען מטרה טובה. לא, אין דבר כזה, זה או שכן או שלא. למה? בדיוק בשביל הדברים האלה. בדיוק, קודם כל, אני נגד עינויים. מה זאת אומרת? נגד עינויים. אני נגד הרעיון שמותר לענות בני אדם. אני חושב שזה לא מוסרי. לא מוסרי. לא משנה מה. לא מוסרי. ולו רק בשביל הבדל סיכוי הקטן הזה, א', שיש פה טעות, כמו שהיה כאן למשל. הבן אדם הזה עבר עינויים, הוא לא עשה שום זה באופן כללי, אני נגד... לא, עזבי את זה, גם בואו לא נכניס אנשים לכלא, כי אולי יהיה טעות ונכניס משוכף מפשע. לא, אני בעד, אני מאמין, נגיד, בשיטות שהחלטנו עליהן, שהן בסדר, שהן חוקיות. זה אומר לא לפגוע בגוף האדם. זה אומר לא לפגוע בחיי אדם. זה אומר לא לפגוע בנפש של האדם, לא להתעלל בו. אני נגד הדברים האלה באופן עקרוני. אבל רגע, אני רוצה להגיד... אתה
1: יותר המוסר של קאנט, ואני יותר
2: המוסר של מיל. אני אגיד לך מה. אני... כשהייתי קטן, אני זוכר שהייתי רואה כל מיני סדרות בתי משפט וכאלה, ואז אומרים, זה ראייה לא קבילה. עכשיו, אנחנו מסתכלים, אנחנו יודעים שהראייה הזאת... ג'קשן! הראייה הזאת, השיגו אותה בצורה לא קבילה. נגיד, היא נגנבה, או... אז אי אפשר להשתמש בזה. והייתי אומר, אבל, רגע, אבל אנחנו יודעים ש... זה נכון. אז לא הבנתי את זה. כדי לא לתת דרייב. בטח, מה זה דרייב? כדי שאנשים יבינו שאי אפשר להשיג ראיות באופן לא קביל, אי אפשר להשיג מידע באופן לא מוסרי, באלימות, בלא יודע מה, בעינויים, וזה חייב להיות גורף, אחרת אנחנו לא נצא מזה. אגב, אתה יודע שבישראל זה
1: לא לגמרי מדויק,
2: שראיה שהושגה באמצעים לא
1: היא לא קבילה. מה זאת אומרת? זה נותן לי קצת המש... להתפלצן כן, פה כן, עם כן, משפטנות, כן, זה כן. פרי עץ אמורה נקרא. אוקיי. בארצות הברית זה חד משמעי, ובישראל זה קצת נתון
2: לפרשנות שיפוטית, וזה לא מדויק. לא ידעתי, אבל מבחינתי כל בתי המשפט, מבחינתי, נמצאים באמריקה, כן, כי זה הסדרות שראית. אגב, איזה ביטוי הפרי עצם
3: הוא
1: מאוד, מאוד. הפרי הוא פרי! אבל זה של עץ מורל, אי אפשר מאוד. להשתמש בזה. כל דבר ש... כן,
2: אני, אני אוהב את זה, אני אוהב את הרעיון הזה, שמשהו שנוגע במשהו, הוא הופך אותו, נגיד, בחוסר מוסריות. אני אוהב את זה. אה, טוב, בואו...
1: כך שית... או כך, אגב, אני חושב שקונצנזוס במקרה הזה, שהוא... אין שום ראייה, שום אינדיקציה לכך שהבן הזה הוא לא בסדר.
2: זה שהסיפור הזה הוא לא בסדר, זה כל... כולם יסכימו. בדיעבד נורא קל להסכים על זה. אני חושב על זה מלכתחילה. אני רוצה מלכתחילה שלא יהיו <אנם כלל> <אנם>, טוב, אז לאחר שציינו ממנו וידוי בכוח, המקרה שנפסו עבר לבית הדין הצבאי, שוב, בית דין צבאי זה אומר בדלתיים סגורות אנחנו לא יודעים על זה, ולמרות שהוא ניסה לטעון שהוידוי יוצא ממנו בכוח, ולמרות שלא הייתה שום עדות אחרת נגדו, הוא הורשע בבגידה, ריגול חמור וסיוע לאויב, ונידון ל-18 שנות מאסר.
1: עורך הדין של נפסו היה צבי אדר. שהוא אגב, לפני כל הפרשה הזאת, היה גם הפרקליט הצבאי הראשי, והוא היה משוכנע בחפות של נפסו, והוא המשיך לייצג אותו גם בניסיונות הערעור לאחר שהורשע, כי בית דין צבאי הרשיע אותו, ואז היה ניסיון ראשון לערער בתוך המערכת המשפטית הצבאית, והורשע שוב, הערעור לא התקבל. הדר אפילו כינה את נפסו, שים לב, דרייפוס הישראלי. גילת שר, ביומן, ב-23 באפריל, שוב, 1987, הוא מדווח פה ומספר על ניסיון הערעור של נפסו.
3: פסק הדין משתרע על פני מאות עמודים. עורך הדין הדר הגיש לערעור לבית הדין הצבאי לערעורים, מסמך המחזיק כאלפיים עמודים. בראש הרכב הערעור היה אמור לשבת השופט יצחק כהן, שיצא אז לגמלאות מנשיאות בית המשפט העליון. התיק הועבר לחיפה ושם למד אותו השופט כהן ביסודיות, אך בשלב מתקדם שלימוד התיק הלך לעולמו. אז מונה השופט בדימוס יצחק שילה לשבת בראש ההרכב של בית הדין הצבאי לערעורים ותהליך לימוד התיק והערעור התחיל מראשיתו. בכך מוסבר פרק הזמן הארוך שעבר מאז גזר הדין בשנת 82 ועד לסיום הליכי הערעור בצה"ל לפני תשעה חודשים.
2: אלפיים עמודים. אתה קולט אלפיים עמודים. אנשים צריכים לקרוא ולהבין כדי להכריע על חירותו של אדם, כאילו, והוא מסביר למה כל פעם הדברים לקחו המון זמן, כי היה צריך לקרוא את כל הדברים האלה. זה כאילו, אלה הסיוטים של עולם המשפטים. כאילו, כל דבר כזה, כל כך, אתה יודע, מטביעים אחד את השני בניירת, כדי להצליח בכלל לדבר על משהו.
1: כן, טוב, לי מזכיר סתם, מהזמן האחרון, ועדת החקירה הממלכתית אלאסון מירון, החלה את תפקידה בראשות מרים נאור, ואז היא הלכה לעולמה באמצע, זכרה לברכה, ממש באמצע דיוני הוועדה. ואז מונע ממחליף, אבל הוא די, די מהר אגב נכנס לתפקיד. עכשיו פה הם מתארים מה הסיבה להתמשכות של כל התיקים והערעורים. הסיבה היא שמי שלמד את התיק, הוא נפטר, ולכן... שמע, אני לא יודע, אבל תסדרו את המערכת כך,
2: שיהיה אפשר להמשיך.
1: לא יודע, אני לא שבן אדם אחד אולי ילמד את התיק, אולי שיהיה כמה אנשים, לא, לא יודע, לא יודע. לא, לא הגיוני שבן אדם ישלם בחירותו שש שנים, כי לצערנו מישהו נפטר, ועכשיו צריך, צריך להתחיל את הכל מההתחלה. לא יודע. עכשיו, אתה יודע מה, מבחינתי, אם מישהו נפטר, מי אמר? למה, למה כל עוד אתם לא התארגנתם על עצמכם, אולי מישהו נפטר, השופט נשפר, לא יודעים? קדימה, נשחרר אותו, באמת, זה הפסד טכני. כן, סליח, כן, תחילת משפט, כן. לא יודע, משהו כזה, מה זה הדבר? כן. כאילו, ברור, הוא נשאר בפנים, אנחנו עכשיו צריכים להתארגן מחדש, אחרי. אולי לתת למערכת המשפטית איזשהו טווח זמנים נורא. קרה מה שקרה, לא מעניין אותי מה, לא עיכוב משמיים. זה לא יכול להיות על חשבון בן אדם. כאילו הברירת מחדל היא שהוא בכלא, לא הברירת מחדל של בן אדם היא בחוץ.
2: אתה חושב שהיום, אמרנו מקודם, דברים כאלה עלולים, אני מניח שהם כן, קורים, אבל אתה חושב שעלול להיות מקרה ממש כזה, של אדם שנמצא בכלא, כן. וקוראים כל הערעורים ואין מושג? כן. זה לא מודלף החוצה ולא כלום? זה יכול להיות מודלף אחרי הרבה זמן. הסיפור הזה עכשיו, הוא, אם אולי אמת זה לא היה מודלף. יום. שגם, אגב, גם ענת קאם, אני זוכר, שהיה גרפטי בתל אביב, משהו כמו מי זו ענת קאם, ואני זוכר על, על האסיר אקס, גם היה על זה, אנשים העבירו את השם שלו בוואטסאפים, כן. שתדע לחפש את זה. אבל זה מה שמדהים, שעם כל
1: הוואטסאפים והזה והזה... מה זה נקרא? שהמדינה רוצה לסגור משהו, והיא מצליחה יפה מאוד.
2: ברור שזה יותר קשה מאז, אבל זה עדיין... אני עכשיו... אני לא מבין אפילו למה זה לוקח אותי למקומות כאלה, אבל כל מה שאני חושב, זה איזה פחד זה שפשוט יכולים לפתוח את הילד לשבקניקים ולקחת אותי ופשוט להעלים אותי, כאילו. אין לכם סיבה, אבל איזה מפחיד שהדבר הזה יכול לקרות. כן, לגמרי, אתה יודע, היה
1: תהליך מאוד מעניין שקרה אחרי שהתברר בפרשת דומא. כן? שזה אה, לכאורה אמירם בן, אה, בן אוליאל שנשפט אה, אה, שריפת הבית ורצח וכולי. אה, אבל היה אה, נחקר אחר בפרשה, קטין כמדומני, שבית המשפט עצמו, עצמו קבע שההודעה נלקחה ממנו בינויים והיא לא קבילה. והוא שוחרר באמת. אה, או לפחות אה, אה, דרגת העונש, אה, העבירה שבה הוא השם אה, הופחתה. אה, ואז פתאום הציבור המתיישבי, המתנחלי, הימני, פתאום אמר רגע. עינויים זה לא דבר טוב.
2: ומעצר מינהלי זה לא דבר טוב. וזה לא דבר טוב.
1: זה. עכשיו, ואז שמעת קולות, אני שמעתי קולות גם, אתה יודע, בקרב ההגונים, אה, שבקרב המחנות, אתה יודע, שהם לא אופוזיציה בלבד. הם אמרו, כן, אנחנו פתאום חושבים כאילו, פתאום שזה, כן, פתאום, פתאום עד שזה לא פוגע בציבור שם. שלך, או משהו קרוב אליך, אתה לא, כן, מה ככה, מחבלים צריך לעצור, כן, אבל מי אתה יודע שהוא מחבל? כן. הרי השב"כ יכול לעצור ערבי מ, אה, מהשטחים ולומר, להחזיק אדם בלי הוכחה ודאית, זה, אתה יודע, היום הם ישתמשו בזה לטובה, מחר לך תדע. פחד אלוהים.
2: כן. פחד אלוהים. פחד אלוקים. אלוקים.
1: אתה צודק לגבי הפחד אלוקים. <laughs> זה פחד
2: אלוקים, זה <laughs> לא <laughs> פחד פ... אלוהים. פחד אלוקים. טוב, זה ב-1987, אנחנו eh, כבר נכנסים eh, עמוק לתוך תקופת המאסר של נפסו. Eh, שונה eh, חוק השיפוט הצבאי כך שהותר לערער לבית המשפט העליון על פסגי דין של בית הדין הצבאי לערעורים. <laughs> 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 18 שנה בקלט, תחשוב. מטורף. זאת אומרת, כי לכאורה הוא בתוך המערכת
1: המשפטית הצבאית, היא הייתה עד אז, מבחינה חוקית, מערכת נפרדת לחלוטין. אם ערערת, זהו, נגמר, אי אפשר לערער לנצח. אבל אז פתאום שונה החוק, בלי קשר אליו, כי הסיפור בכלל לא היה ידוע, מה שנקרא, יצא לו טוב, יצא לו נס. שונה החוק שהמערכת המשפטית, אם ערערת בה ועדיין הוא מורשע,
2: אפשר ללכת...
1: בית המשפט העליון, לערער גם על בית המשפט
2: הצבאי. ואז ערערו שוב. אז באמת הם ניצלו את זה, צבי הדר, הפרקליט, ונפסו, לערער כדי לטעון עכשיו באמת מול בית משפט אזרחי. Uh, עכשיו, הדבר הזה קורה קצת אחרי פרשת קו 300. השב"כ נמצא לא בתקופה מדהימה. כן. Uh, הוא לא נראה טוב בעיני הציבור, uh, והשב"כ גם לא אהב את זה, את, את הרעיון הזה, שעכשיו uh, הסיפור של נפסו עלול uh, להתפוצץ להם בפרצוף. בואו נשמע דיווח מהבוקר הזה, 23 באפריל 1987, על איום מאוד מטריד של השב"כ uh, בעניין פרשת נפסו.
0: שבע ושבע דקות הבוקר הזה, שירות הביטחון הכללי משיב מלחמה שערה, ראשי השב"כ מאיימים להפסיק לחקור חשודים ביטחוניים אם לא תתקבל עמדתם בפרשת הקצין לשעבר נפסו. בהתייעצויות שהיו בימים האחרונים הם דרשו חד משמעית כי המדינה לא תסכים בבית המשפט העליון לפתיחת שאלת קבילות הראיות שהציג בשעתו השב"כ לפני בית הדין הצבאי המיוחד. בית הדין הזה הרשיע את נפסו בעבירות של ריגול, העברת אמצעי לחימה לאויב ובגידה, ועל פי החוק הצבאי היה לגזור עליו מיתה.
1: טוב, תקשיב, אנחנו שומעים פעם בעצם שראשי השב"כ אומרים למדינה, מדינה בעצם שהיא uh, אמורה להגן uh, בתיק הזה, להגן על ההרשעה, והם אומרים לה, uh, אם את תסכימי לפתוח מחדש את uh, כל נושא כבילות הראיות, בעצם להעמיד אותנו לדיון, uh, ציבורי לפחות, uh, אנחנו נפסיק לחקור חשודים ביטחוניים. עכשיו, תקשיב, אני אומר לך, ואני uh, ממש מתכוון לזה, זה לא בגוזמה ולא ב, uh, בהגזמה, uh, על משפט כזה, יושבים בכלא. מה זאת אומרת? אתה ראש השב"כ, אתה מראשי השב"כ, אתה בא ואומר למדינה, אם לא תקבלו, אני אפסיק לעשות את העבודה שלי? לך ביתה, בית נשמה! מה זה זה, אחי? זה על
2: אנרכיה, כאילו, זה לבוא, זה, ולהגיד, אנרכיה. זה לבוא ולהגיד, אנחנו קובעים, אנחנו, אתה eh, יודע, אומרים מדינת משטרה, מדינת שב"כ, אנחנו קובעים את הכל. הזיה. ועוד אומרים אתה יודע, באופן רשמי, לא מכחישים, כן, כן הם... כאילו, ואתה יודע, גם זה דיווח, זה דיווח <צליל> בחדשות, כזה, כן, כן, הכל בסדר, כאילו. מיימים. טוב, אז למרות האיום הזה, בית המשפט העליון כן שמע את טענותיו של נפסו, uh, תודה לאל, יש בית משפט בישראל. הנה דיווח של אליעזר יערי מחדשות הלילה, 24 במאי 1987, על הפסיקה בדבר גורלו של עזת נפסו.
0: הקצין שרקסי עזת נפסו, הוא, הוא מהערב אדם חופשי. עזת נפסו הורשע בעבר בשתי ערכאות, ובבת, בבתי הדין הצבאיים, בבגידה ובריגול חמור, ונדון ל-18 שנות מאסר. בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, ביטל הערב על פי עסקת טיעון עם בית המשפט, הודה נפסו בחריגה מסמכות, הורשה ונדון לשנתיים מאסר והורדה לדרגת רב סמל.
2: חריגה מסמכות חריגה מסמכות. הדבר הזה, <laughs> כמעט יותר מכל <laughs> הסיפור הזה, משגע אותי. קודם כל, זה כאילו הקטנוניות הזאת של כזה, אתה יודע מה, אין בעיה, אבל תודה שאתה חרגת <laughs> מסמכותך. <laughs> וכאילו, באמת, בן אדם יושב בכלא עכשיו כל כך הרבה זמן, אוקיי? כי החריגה מסמכות, כאילו אומרים, זה דבר שאתה יכול לקבל עליו גם עונש מאסר, כן? Okay. אבל הבן אדם יושב כל כך הרבה זמן, עונש פי מאה. הבדיעבד הזה של ולהגיד אתה היית לו בסדר, זה מחרפה. סיינתי. לא, וגם זה לא שהוא הורשע בזה, כן? זה לא שנמצאה
1: הוכחה לחגירה חריגה מסמכות, מה זה אומר בכלל? כן, זה לא שנמצאה הוכחה, אלא מה? הוא הודה במסגרת סדר טיעון כי אם השב"כ והמדינה לא יכולים לרדת... תשמע, אגו? בדיוק. אגו זה דבר מטומטם. בדיוק. בד... אגו זה דבר מטומטם, זה התעקשות של אנשים לצאת מטומטמים. עשית טעות, תרד מהעץ, תצא, תצא כבר יותר חכם. לא, הוא מתעקש.
2: כן, אז טוב, זה אמרנו, את עונש המאסר של שנתיים שכן נגזר עליו הוא כבר ריצה, הוא ריצה יותר מזה, ולכן כבר למחרת פיצוי ליג... אולי עלה כמה שנים, הוא קיבל משהו? הוא קיבל פיצוי, הוא מה? קיבל פיצוי אחרי עסקת טיעון וכל הדבר הזה, הוא קיבל פיצוי שמוערך במיליון שקלים. אה. אני אגב חושב שעל כזה עוול היו גם יותר. פיצויים הרבה יותר גדולים. איך בכלל מאריכים אה, כמה שנים בחיים שלנו? כן. שבע שנים וחצי. בכל מקרה, כבר למחרת הוא חזר לביתו בכפר קמא. הנה דיווח של מוטי עדן ממבט, 25 במאי 1987, על החגיגות לכבוד שובו של עיזת נפסו.
0: עכשיו סגן עיזת נפסו. חוזר הביתה בריא ושלו אחרי שבע וחצי שנים אבל פגוע לבנון עוד אחד מפגועי לבנון נכון, מסכם, זה כן זה עוד תשלום עם ישראל ממשיך לשלם שם בלבנון מה אתה הולך לעשות את זה? עכשיו? קודם כל לנוח אחר כך מתחיל לחשוב כל מיני קריירה אולי, אני לא יודע איזה אבל גם יש לי חלום ישן, טיול ללחוץ לארץ. בגלל מועזת הוא יצא לפועל.
2: איזה בן אדם כובש. כן, הוא חמוד רצח. פשוט כאילו... אתה יודע, לא מלא זעם. בדיוק, זה בדיוק... אני ממש מסכים, כאילו הוא נשמע... הוא נשמע... טוב, אני, נדפקתי, אבל
1: יאללה, נתקדם כזה.
2: זה משהו טרגי כמעט, כאילו שהוא מחוייך, כאילו אחרי כל הדבר. אני הייתי יוצא, הייתי עם כל כך כועס, אני הייתי מבלה את שער החיים שלי, במחשבה מה היה אם, מה, ולנקום, לאן הייתי מגיע. ולנקום נגיע?
1: ולנקום ולא יודע מה לעשות. שמע, אני מקווה שהוא קיבל אז פרוספקט מהקרן והיחידה להכוונה, אזרחים משוחררים, ממשרד הביטחון, כזה. כן, הוא ממש
2: כמו כל החיילים, הוא רוצה טיול אחרי צבא. טוב,
1: באותו יום, שים לב, הגיע אל אולפן ערב חדש, רגישו את השידור באותו יום, והעניק ראיון אל רפי רשף. אנחנו שמענו שני קטעים מהרעיון הזה מקודם. בואו נשמע עכשיו עוד קטע, בו עזת נפזו מסביר איך הוא המשיך להילחם לאורך כל השנים בהן הוא היה בכלא.
0: אני גם מאמין בשופטים, אני גם מאמין, האמנתי גם שהקשיבו והקשיבו לי. זהו, וכשאתה עובר תהליך כל כך ארוך, אתה מאמין מאמין וזה לא עומד במבחן המציאות? זהו, זה העניין. עכשיו, אם הייתי מגיע לסוף הדרך אני לא יודע, יכול להיות שהייתי נשבר לגמרי אבל תמיד הייתה לי את האפשרות, תמיד הייתה לי את ה... עדיין עמדתי על הבמה ו... והיו לי גם תקוחות הכוחות כן, אין, כשיש לך את האפשרויות להילחם, להמשיך להילחם על משהו שאתה בטוח <laughs> תן לי סיבה אחת למה יש לי שבר עברו שנים, בסדר יעבר... יכלו לעבור עוד גם שנים
2: אני רוצה אה, ללכת להרצאת מוטיבציה של עיזת נפסו. איזה מה? בן אדם, מה זה, זה? כאילו, אם אי פעם אני צריך לשכנע מישהו בנחיצות של מערכת משפט הוגנת וטובה, שלא עושה איפה ואיפה... סלח לו את הפרק הזה. ממש, ממש. פשוט צריך להשמיע את הדבר הזה, כי זה... זה עושה את עצמו אמורת לשמוע אותו, איזה אמונה יש לו במערכת שהצילה אותו ממערכת אחרת שבסוף היא... כן, חלק...
1: אבל גם המערכת, המערכת ש, שלא הצילה אותו הייתה גם מערכת משפטית. אתה חושב, אתה חושב ש, שבמקרה הזה המערכת המשפטית הייתה בסדר, אבל אתה חושב שאין עוולות שעוברים דרך מערכת המשפט הישראלית? בוודאי
2: שיש, בוודאי שיש. זה היה... זה היה רעיון של ריבוי, כלומר, הרעיון שהיו כמה מערכות, זה זה ולאף אחד לא יחזיק את כל הכוח, זה היה היופי שהשב"כ לא יכול פשוט להכריז, אנחנו כן. מפסיקים, כאילו, זה היה, זה היה יופי בלהיות ב... אתה יודע, כל פעם שהם מדברים על מערכת המשפט ומערערים וזה, ואני אומר, כאילו, אם שישמור, באמת, בג"ץ, בית משפט עליון, כל הדברים האלה, אין, אנחנו, זה, זה הצלת חיים הדבר הזה, אני
1: כאילו. אומר לך משהו,
2: אנחנו כולנו מייחלים, בעזרת השם,
1: לגאולה השלמה, שאז לא יצטרכו מדינה, וכולם, אז אין מה לעשות, צריך מדינה, אבל צריך לזכור
2: שהמדינה הזאת, אתה יודע, היא צריכה, מה שנקרא, מי שישמור על השומרים, צריך לשמור על השומרים. אני רוצה להעלות סוגיה שעולה כאן הרבה בתוכנית. אה, תמונה שלמה. כן. הסוגיה שהיא, דמויות שאנחנו מעלים פה, חוזרים אליהן בתוכנית, והיו יכולות להיות כוכבות ריאליטי ממש טובות. תחשוב מה זה, הבן אדם הזה הוא סופרסטאר. סופרסטאר, כובש, באמת, גם... באמת, כנסו לאתר של כאן אחרינו, תראו את הקטעי וידאו שלו, הוא... אין, אי אפשר להפסיק להסתכל על הבן אדם הזה. זה משהו, וכאילו, מעניין שהוא לא הפך להיות איזה מין דמות ש... זה לא שם שכולם מכירים. תשמע,
1: ראי להציע לך, בשם רבים בציבור, שמבקשים שזנוק של אתמול, גם יעשו איזושהי תוכנית ריאליטי עם כוכבי
2: עבר. נשמע לי מעולה. ואתה
1: נזינוק uh, לאתמול, להיום, תודה uh, לצוות שלנו, תודה uh, לעורך, לאל ברנות, תודה למפיקה uh, תמר uh, בנימין, לאטה חקירנית אניה קלזון, תודה לאלון אמיצי על התסריט ו... לטכנאי שלנו, מיכאל הולשוונג.
2: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה באתר כאן ובכל יסומוני הסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, או אה, באמת להציע רעיונות לפורמטים אה, אה, נוספים, אה, מבית זינוק לאתמול, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה אלעד ברנועי